0: bésame de noche. Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos, se deja espacio para la paz interior, estamos en secreto. Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy en nuestro formato de entrevista internacional con la queridísima colega, la psicóloga y ya miembro de nuestro equipo, la Queridísima Claudia de Ángeles ¿Cómo estás Claudia? ¿Cómo está Argentina? Un abrazo
1: Hola Rafael, hola a todos Bienvenido a Costa Rica, bienvenida a Argentina Bienvenida a Latinoamérica Nos están escuchando de todos lados
0: Así es Para los que, para los que tal vez hoy se están conectando por primera vez Hace, hace tres semanas por ahí sí. eh, Tuvimos un tema con Claudia Y entonces resulta que esto nos llevó, nos llevó, nos llevó eh, las participaciones de ustedes hablamos un poco de hipnosis y eh, eh, alguien por ahí nos preguntó de regresiones y alguien nos llevó ahí a hablar de vidas pasadas y resulta que, Claudia, este es un tema que ha abordado a profundidad ha estudiado a profundidad, tiene talleres sobre estos temas. Y entonces, hoy queremos hacerte un planteamiento a través del 8990 004, nuestro WhatsApp. Pues, ¿qué pensás de, la vida, de las vidas pasadas? No sé, ¿has tenido alguna experiencia, alguna imagen? ¿Hay algo por ahí en tu cabeza, en tu corazón? Bueno, aprovechemos a Claudia de Angelis, que nos acompaña hoy desde Argentina, porque tengo una idea, son las 10 de la noche ya en Argentina, así que agradecidísimos con vos, Claudia, de poder tenerte. Clau, ¿cómo le entramos
1: al tema? Uf, encantadísima. Primero también puedes llamar si tienen sueños recurrentes sueños que se van repitiendo a lo largo de la vida que los lleva a un lugar donde ven siempre una misma persona o ven de determinado lugar eso también es una pregunta que puede derivarse en vidas pasadas si hay alguna dolencia física donde han pasado por un montón de doctores y nadie les ha dado la respuesta si encuentran atractivo en algún lugar del mundo o se dejan llevar por alguna cultura ancestral o antigua que también sientan que tiene una cierta atracción. Todas estas preguntas no las pueden hacer hoy porque va a ser un programa muy jugoso.
0: Yo siempre he tenido una conexión con Grecia. ¿Viste? Y con las filosofías. De pronto fui espartano, solo que perdí los cuadritos en el camino.
1: <risa> eh, nos pasa muchas veces que tenemos como una cierta atracción a un lugar del mundo, a una cultura. Nos pasa muchas veces que conocemos a una persona y de repente sentimos que la conocemos de siempre, de hecho verbalizamos, creo que te conozco de, de otra vida, creo que te conozco desde toda la vida. ¿Qué nos sucede? Nosotros tenemos cuatro cuerpos principales, el mental, el emocional, el físico y el espiritual. El mental, obviamente, sabemos que es aquella, esos pensamientos que se estresan y se dejan de estresar, el emocional es todo nuestro campo de sentimientos, el físico es nuestro cuerpo, que sana, que enferma, que nos provoca sensaciones, y el espiritual es aquel que trae los archivos de las vidas pasadas que pudiéramos haber tenido. Y esto lo vamos a ubicar en el hemisferio derecho de nuestra cabeza, que es donde se encuentra el inconsciente, que es donde se encuentra la metáfora que viene a nosotros a través de los sueños y es donde encontramos los archivos arcaicos de la Akash. La Akash es una palabra que simboliza la sabiduría de la humanidad y del planeta, pasada, presente y futura. Los orientales consideran que es como una gran biblioteca, eh, a veces... Eh, las llaman Sancto Sanctorum en latín, que es como si fuera una gran biblioteca muy 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 antigua donde están todos los archivos guardados allí. Cuando a veces encontramos estos genios que inventan cosas, se ha dado en alguna vez inventos que se han hecho en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo. Eso significa que hay un montón de información guardada en una nube, digamos, en una biblioteca, donde si uno tiene conexión directa, donde si uno ha hecho un trabajo de meditación y donde uno ha hecho una limpieza del campo emocional, que es el que siempre nubla, vela, complica la capacidad de poder adquirir, de poder recibir esta información de manera clara, concisa y fácil, Podríamos encontrar todos estos archivos, toda esta sabiduría, podríamos obtener un montón de respuestas a un montón de cosas, de preguntas que hasta ahora no hemos tenido eh, ninguna conclusión, ninguna información clara, así que vidas pasadas es toda aquella información de la experiencia que ha tenido el alma, antes de esta encarnación, en la tuya, en la mía, en la que estamos hablando ahora y en la de todos los oyentes que nos están acompañando. Entonces el alma pasa por distintas naves experimentales que son este cuerpo esta nave a mí me hizo experimentar como comunicadora, a vos también como psicólogo, al que nos está escuchando, eh, esta experiencia lo delimita dentro de una familia que lo hace experimentar, sufrir ciertas heridas, ciertos traumas, entonces el alma a medida que pasa el proceso de la encarnación, a prueba y error va experimentando situaciones que le permiten aprender lo que pactó antes de venir
0: Claudia somos conscientes en alguna medida de esta experiencia.
1: Somos porque hay como atisbos, hay como información que aparece, ¿no? Por unas pequeñas grietas que va abriendo el inconsciente y de repente aparece un sueño repetitivo, de repente aparece una época repetitiva, de, de repente aparece el encuentro con alguien que nos marca la vida. Hay un un ejemplo muy claro que se llaman las almas gemelas. Las almas gemelas son una energía que se divide en dos, ¿no? como si fuera una misma mónada que se divide en dos y esas mitades encarnan en diferentes personas, en una misma existencia. Entonces, cuando se encuentran, tienen la atracción de ser dos mitades y de generar un entero. Entonces, esa atracción es muy tortuosa porque suele ser una persona bastante más evolucionada que la otra y esas almas gemelas se regalan como un aprendizaje bastante arduo y bastante difícil a lo largo de esta misma encarnación, donde van aprendiendo, donde va, se van reposicionando y donde van sintiendo magnetismo del cual no pueden evitar. Ni, ni siquiera explicar el por qué es tan fuerte lo que sienten, con lo cual hay muchísimos eh, atisbos, eh, muestras de que el inconsciente nos va enviando información muy, muy importante muchas veces para esta encarnación donde nos trae muchas soluciones a problemáticas que estamos padeciendo en esta vida y que bueno es es un, es un portal maravilloso de una información inconsciente que está muy oculta, que está muy guardada y que se puede acceder de una manera muy sencilla.
0: Ve qué interesante esta pregunta que nos hacen. Hubo eh, una persona que yo amé muchísimo, pero nunca fuimos nada. Nos encontramos en la universidad. Si tuviera que describirlos como esa palabra muy elegante que se llama impronta, nos dice me, me dejó como una impronta. Después nos dejamos de ver por años, yo tuve otra relación, él tuvo otra relación, cuando estuvimos separados los dos no nos encontramos y nos volvimos a encontrar, pero cada quien está en una relación y sigo sintiendo lo mismo. Entonces me pongo a pensar si existe alguna conexión especial y mi pregunta sería... ¿Por qué si existe esto en los dos nunca podemos estar juntos? Eso siempre me ha llamado la atención.
1: Bueno, excelente, porque acá nos están ejemplificando justamente lo que es haber encontrado a lo largo de la vida un alma gemela. Es muy gracioso porque las personas desean encontrar el alma gemela. Y yo lo que les digo es. No, 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 es muy fuerte, es muy duro encontrarse un alma gemela porque pasa exactamente lo que acaban de contarnos, lo que, este oyente, lo que este oyente acaba de contarnos y es que se encuentra con ese magnetismo, se encuentra uh -huh. con esa atracción inexplicable y algo les dificulta a lo largo de toda la vida estar juntos. Casi siempre alguno está casado, ambos están casados, alguno vive lejos, alguno no se decide, Siempre. Siempre las almas gemelas, en el caso de pareja, porque después tenemos grupos de almas gemelas, ¿no? Que son almas que se van acompañando vida tras vida para enseñarse, para ayudarse a aprender lo que debe cada una. Pero en este caso de alma gemela pareja se encuentra y vos vas a tener, le digo a, a, la, a la persona que nos escribió, vas a tener que observar desde que conociste a esta persona cómo impactó en vos. ¿Cómo impactó en vos esta impotencia, esta incapacidad de poder generar un vínculo de pareja con él? Entonces ahí es donde te vas a preguntar el para qué, no el por qué, el por qué nunca te va a dar una respuesta. Vas a tener que preguntarte el para qué y ahí vas a darte cuenta, yo que soy una de las personas que me encontré con mi alma gemela en esta vida, el, el, el hombre, el, este, este hombre era muy egoísta excesivamente egoísta Claudia, entonces yo no podía entender por qué esto no se daba
0: Claudia, y, 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 y claramente es tu campo, verdad yo hoy de verdad solo estoy haciendo controles hoy estoy aprendiendo de vos claro, pero cómo se da uno cuenta que es el alma gemela, de hecho hay una persona que nos pregunta por acá ¿las almas gemelas se encuentran de manera amorosa o no precisamente?
1: en realidad se encuentran de manera pasional, más que amorosa, porque el magnetismo y la atracción es tan fuerte, imaginen que es la fuerza de dos mitades que se juntan en un entero, con lo cual es una fuerza de, de ser, es una fuerza de destino, pero ese magnetismo y esa pasión tiene una intensidad tan alta y tan grande que se genera como un choque, se genera como... Como si fuera una desgracia, ¿no? porque en definitiva trae un montón de sufrimiento para alguna de las dos partes. A veces para las dos, pero indefectiblemente para una de ellas.
0: Pero entonces no es lindo.
1: La verdad que no, es bastante duro conocer a tu alma gemela. No todas las personas están destinadas a encontrar el alma gemela en una encarnación. Simplemente cuando algo ha quedado entre ellos que se han encontrado a lo largo de muchas vidas y ha quedado trunco, ha quedado algo por vivir, por terminar, por entender. En mi caso, por ejemplo, me encontré con una persona tremendamente egoísta y tuve que aprender a mirar, a relacionarme con el amor de pareja de una manera distinta, sin perderme, sin fusionarme en el otro y dejando estos límites que me permitieran ser sin darlo todo. Entonces, para mí fue un encuentro donde sufrí mucho durante bastante tiempo, les diría que algunos años, pero me enseñó mucho sobre el amor. Pero no sobre el amor con él, sobre el amor de Claudia. Entonces, si nosotros podemos capitalizar, y les puedo asegurar que va a ser un duro, un duro ejercicio y duras lecciones, podemos realmente aprender muchísimo, porque de hecho están pactadas que se van a cruzar para aprender algo. Entonces, están pactadas y destinadas a cruzarse, pero no a quedarse juntas.
0: Son las 7 con 17 minutos en Costa Rica, 10 con 17 en Argentina. Estamos con Claudia de Angelis con un tema que generó muchísimas inquietudes hace tres semanas eh, sobre vidas pasadas y demás. Claudia, volvamos al tema de vidas pasadas con esta pregunta que nos hace una amiga en el 8990-004, nuestro WhatsApp. Uno puede sentir aromas y tener como imágenes, no necesariamente es un sueño. A mí me pasa que en algunos momentos voy manejando o estoy frente a la computadora y cuando me doy cuenta siempre estoy pensando eh, en una imagen, estoy en un campo verde, percibo el olor de las flores y siempre me veo con el mismo vestido blanco y es un árbol. Y esta es una imagen que me llega en cualquier momento y, y soy yo, pero no me veo como yo, pero siento que soy yo. Y esto siempre me ha generado mucha curiosidad.
1: Maravilloso. Bueno, eso es sin duda una vida pasada, pero la cuestión de los aromas no necesariamente nos trae una vida pasada. Muchas veces cuando solo percibimos un aroma es la presencia, es la presencia de una energía amorosa, es la presencia de un ser querido que ya no está encarnado y que posiblemente nos marca su presencia y su compañía con este aroma. En el caso del oyente, sí, es una vida pasada, por eso te reconoces a vos pero sabés que tenés otro rostro y otra forma. Es maravilloso. Algo muy interesante también para saber es que podemos encarnar en distinto género, en distinto sexo. Podemos tener varias vidas como hombres y varias vidas como mujeres. Y eso le enseña al alma una experiencia de una riqueza maravillosa, porque claramente la mirada de un hombre y una mujer frente a la vida con la practicidad masculina, con la emocionalidad femenina son muy enriquecedoras para el alma quiere decir que el alma busca diferentes aprendizajes y pacta junto a las almas maestras cuál va a ser la mejor familia para encarnar en qué país, en qué cultura, con qué costumbres eh, y cuáles va cuál van a ser los obstáculos con los que se va a encontrar ese alma para aprender desde esa cápsula recuerden que yo les decía de esa nave que es hoy el cuerpo que tenemos cada uno de nosotros.
0: Alguien por acá nos dice, buenas noches. Eh, Rafa, qué bonito el programa. Es un tema nuevo, nunca ha tocado. No, no, no. Y vamos a ir abriendo el programa a una parrilla temática impresionante. De hecho, Claudia va, va, va a estar con nosotros mucho tiempo. Ahora vamos a coordinar porque Claudia va a estar en un uso horario. Para tenerla en vivo tenemos que tenerla a las 3 de la mañana. Donde, entonces, como que no, ¿verdad? Pero <ríe> vamos a desarrollar temas. Claudia, ve lo que nos dice esta amiga. Yo he aprendido mucho con el programa y puedo entender que a veces uno tiene prejuicios si uno ve a alguien y le cae mal. Eh, y de pronto puede ser un prejuicio. Pero hay una persona eh, que me he topado varias veces por temas de trabajo. Estamos en el mismo edificio. No lo conozco, no sé quién es, pero me genera mucha aversión. Solo hemos cruzado alguna mirada en el pasillo o en el ascensor... Incluso me genera como miedo, a veces incluso odio. Mi hermana, que tiene mucho tiempo eh, eh, leyendo sobre cosas holísticas dice que esta posiblemente es una persona que en mi vida pasada me hizo daño. Y entonces esto me da mucho miedo. Entonces a veces he llegado al punto de que cuando percibo que esa persona está cerca, si él se va en el ascensor yo me voy por las gradas y cosas así y no sé si estoy actuando como loquita, nos pregunta esta amiga.
1: Pobre, la está pasando mal. Eh, puede haber dos cosas, recordemos cuando yo hice la división de los cuerpos, que hay un cuerpo álmico que es energético, muchas personas que tienen una condición negativa, eh, que tienen rasgos psicopáticos, que son violentas, eh, pueden resonar y pueden tener una vibración que nos genere miedo, que nos genere antipatía o que nos genere rechazo. O sea que puede ser por un lado esto, que sea simplemente una persona que tiene una carga negativa fuerte, que vos rechazás, puede ser que estés espejando, que estés proyectando algo que tenga que ver con tu propia historia de tu vida, que esa persona, sin darte cuenta, te recuerde a alguien de tu infancia, o de tu adolescencia, con lo cual estés proyectando algo, o puede ser, una tercera opción, que sea una vida pasada, pero en ese caso tendría que estar dejándote un aprendizaje. No Bien. tiene sentido cruzarte con un, con un alma de una vida pasada si no te va a dejar a vos una experiencia de evolución. Quiere decir que lo que tendrías que hacer frente a esta persona no es escaparte, sino sería revisar en tu interior, en tu persona, por qué sentís ese sometimiento y hacer el trabajo necesario para reposicionarte y de hecho aprender a estar cara a cara sin debilitarte nuevamente. Porque si es así, si viene de una vida pasada y vos te has sometido frente a esa presencia, en esta vida tenés el desafío de pararte sin someterte de, de igual a igual siempre que nos encontramos con una vida, con un alma, que nos hemos encontrado en vida anterior, tiene que ver con un aprendizaje radical, importante, de transformación.
0: Claudia, hay un montón de preguntas interesantísimas, ¿sí? y me encanta porque, eh, bueno, en Bésame de Noche, pues siempre tenemos como un foro sobre afecto salud mental, salud física, eh, y otros enfoques, enfoques legales y demás, y abrir nuestra parrilla de programación a temas como estos una noche de viernes genera mucho interés. Ve, Alguien por acá eh, nos, nos, nos pregunta eh, en las noches cuando hago viajes etéricos ¿puedo pedir limpiar mi karma?
1: No, ojalá fuera tan fácil. Eh, lo que puedes hacer en tus viajes astrales o etéricos es encontrar la información y poder unir algunos aprendizajes que se están repitiendo y, y pedir la manera de guía, o sea, la, la solución que te vaya llevando. Pero no es tan fácil. El karma es un aprendizaje, el karma es una lección y eso nos lleva a muchos, 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 muchas, diría décadas, más que años de vida.
0: Por acá tenemos otra preguntita. Eh, siento que tengo muy mal karma, como si estuviera pagando muchas cosas malas que no he hecho en esta vida. <risa> ¿Puedo estar acarreando ese karma de vidas pasadas? ¿Cómo puedo saber si es así y deshacerme de esta sensación? Y hay otra persona que nos dice, yo me caracterizo y no quiero sonar mal por, por ser una buena mujer. He sido una buena madre, una buena pareja, pero perdió un hijo en un accidente de tránsito. El otro murió de cáncer. Eh, estoy lidiando con la demencia de mi mamá, la empresa en la que trabajaba cerró, eh, de no tener un par de alquileres que tengo no hubiera podido sobrevivir, siento que me han pasado tantas cosas que en algún punto estoy harta de ser buena.
1: Bueno, ahí se conectan bastante las dos personas. Eh, muchas de las dificultades que viven en la encarnación estas personas tiene mucho que ver con el aprendizaje y muchas tienen que ver con el devolver a otros cuidado extremo, eh, las pérdidas de los hijos, las pérdidas de los seres queridos, están pactadas. El alma, tu alma ya sabe que va a tener estas pérdidas y decide igual encarnar y decide igual venir. ¿Por qué? Porque tiene que superar. El punto de los seres humanos es que muchas veces nos quedamos atascados en la victimización, en el dolor, en la soledad, en el abandono, y no damos ese giro, pero siempre el cuerpo viene a evolucionar y siempre tenemos el recurso para hacerlo. Entonces, cuando nos va mal en algunos momentos de la vida, que es un ciclo lógico y normal, todos los seres tenemos crisis, tenemos momentos donde nos va todo mal en todos los aspectos de nuestra vida, porque eso nos permite romper lo que venimos trayendo, quedarnos con lo que nos sirve y descartar lo que ya no. Pero siempre es un aprendizaje de vida, no es un castigo, la vida no es un castigo, sino que es una durísima escuela donde tenemos desafíos y pruebas por superar.
0: Eh, por acá nos dicen, buenas noches, excelente programa. Parte de nuestros sufrimientos actuales pueden estar relacionados con experiencias inconclusas. A veces no entiendo por qué sufro y sufro por motivo y siento que es que tengo muchas cosas que aprender aún y son cosas que incluso creo que no es un aprendizaje de hora, sino que llevo mucho tiempo teniendo problemas para lograr pasar cierta etapa. Nos pregunta, creo que una amiga.
1: Bien, acá por eso yo me dedico mucho a lo que es la psicología emocional, porque muchas veces nosotros analizamos desde la palabra eh, las situaciones, las recorremos, le ponemos una y otra vez, y el problema está en que repetimos la herida, la herida una y otra vez, toca el mismo punto, y entonces seguimos indefectiblemente obrando y accionando desde el mismo lugar. Eh, les recomiendo mucho mi libro, que se llama El poder de tu cambio personal, donde explico mucho de lo que están preguntando en estas últimas preguntas, eh, en esta, donde nos están diciendo, bueno, a ver, ¿y cómo hago? Bueno, salir de los patrones que te vuelven como un bucle siempre al mismo lugar, eh, la vida, eh, el ser humano conecta con los momentos de dolor, con mucho sufrimiento y se queda atascado en el sufrimiento y en ese sufrimiento se siente víctima y cuando nos quedamos en ese rulo la vida no se compone, no salimos nunca del barro, del pantano ¿por qué? porque justamente lo estamos recortando cada vez más teñido de dolor, tenido de más y más sufrimiento. Entonces, siempre recomiendo, y tengo terapia en vivo, tengo eh, un montón de cosas gratis en, en mis redes que los van a ayudar, que les van a dar respuestas y que los van a sacar de ese bucle. No necesariamente de vida pasada, sino del bucle emocional donde una y otra vez repetimos y accionamos desde nuestro dolor y herida. Son las
0: 7 con 32 minutos. Recuerden que si nos envías eh, un audio... Que sea de un minuto. A ver, si es un minuto y unos segunditos más, no pasa nada. Ya ahorita vamos a compartir algunos audios. Pero han entrado audios de dos, de tres, de cuatro minutos. Entonces no, procuremos, no los podemos pasar por formato. Pero si tienes un audio de un minuto, genial. Alguien por acá nos pregunta, siento que estoy destinado a estar solo. No soy un hombre celoso, ni complicado, ni, tamp y, ni tampoco soy como de de rogar y este tipo de cosas, no sé si podré explicarme, tengo una pareja, nos llevamos bien, soy detallista, salimos a comer, cenar, yo consideraría que muy normal y en determinado momento siempre me dicen, este sabes qué no estoy lista para una relación y, y bueno yo siempre lo he aceptado, nos dice este amigo, pero es raro que siempre me esté pasando lo mismo yo sé que desde la psicología se puede explicar de muchas formas, pero ¿será algo mío? ¿Será el karma?
1: Bueno, siempre digo que las dos grandes heridas que tenemos las personas son la soledad y el desamparo. Eh, hay muchas personas que padecen más la soledad que la sensación de desamparo o carencia, por ejemplo, y este sería el caso. Entonces, sí puede ser karma, puede ser algo que venís a experimentar, porque posiblemente el amor de pareja ya lo viviste en otra vida, y lo que venís a experimentar, lo que eligió tu alma experimentar, tiene más que ver con tu individuo, no tanto con el compartir. No en todas las vidas encontramos el amor, no en todas las vidas vivimos apaciblemente, no en todas las vidas sufrimos. Simplemente son experiencias que le van a servir al alma para responderle al desafío pactado y elegido. Así que puede ser karma, puede ser un poco la herida de lo que significa ser humano, pero lo importante es que trabajes sobre vos mismo, cómo potenciás tus diferentes áreas de trabajo, la amistad, la familia y vos mismo para poder enriquecerte desde este lugar y cuando cambies tu posición frente a la pareja y le quites un poco de importancia o sientas que esto es un faltante, es posiblemente cuando llega esa compañía y cambias de rol, cambias de lugar donde te fuiste poniendo toda la vida hasta hoy.
0: Alguien, eh, alguien por acá nos está, voy a, ya, ya vamos a pasar los audios. Claudia, ¿qué, para aprovechar este bloque, alguien por acá nos dice, quiero hacer una pregunta. Sentir que la persona que soy no soy yo, es normal. No sé cómo explicar esto y nunca lo he hablado con nadie, pero siempre he sentido que soy otra persona. A ver, no, no soy como el de esa película fragmentado simplemente es una sensación que tengo de que, de que no soy yo, de que como que si esta no fuera mi vida.
1: Bueno, pasa mucho, es muy interesante, muy interesante esta pregunta, y aparte me encanta que hayan tenido coraje de escribirlo. Es muy probable que haya una vida pasada que se esté acoplando y que entonces no tengas la claridad de saber qué es lo que pasa, de no tener la claridad de, de quién sos puntualmente. Por supuesto, Descartando una psicosis, ¿no? Descartando una, una eh, personalidad múltiple. Y hay otra cosa muy interesante también que tiene que ver con esto, y es la posibilidad de entender. Mucha gente dice, yo siento que no pertenezco a mi familia. Esto también sucede mucho. Y así que sí son cosas que se pueden investigar, abordar y ver un poco más de qué se trata. En la vida pasada en general es una experiencia muy fácil uno entra en un estado de relajación y lo que hace es comenzar a eh, dejar el cuerpo relajado, dejar la mente descansando y ahí sí comenzar a experimentar primero vivencias pasadas de esta vida para luego pasar del nacimiento hacia atrás y poder entender diferentes escenas de diferentes vidas que nos regalaran estas respuestas que ustedes están buscando.
0: Claudia, te voy a tirar esta pregunta para arrancarla cuando volvamos en el siguiente bloque. ¿Yo puedo escoger dónde reencarnar? ¿Siempre tiene que ser en esta dimensión y en este planeta? Eh, es una pregunta que nos dejan. Eh, me encanta que nos abramos a temas eh, complementarios y que nos permitan ¿verdad? tener visiones, visiones diferentes, vamos a hacer un corte 7 con 37, vamos a irnos un momentito con Alejandra Guzmán y ya venimos con más de, con Claudia de Angelis desde Argentina Claudia, tu web
1: es claudiadeangelis.com.ar de Argentina
0: una cantidad importante de preguntas te hago dos leídas y luego vamos con unos audios, te parece
1: y sí, primero quería responder rápidamente que una persona me preguntó si era posible elegir dónde encarnábamos. Absolutamente el alma antes de encarnar elige cuál va a ser la experiencia y no necesariamente se encarna en este planeta y además no se encarna temporal. No es que la primera vez se encarno en el 1700, después en el 1802 y después en el 1935. Puedo encarnar Recordemos a Einstein, donde los tiempos se cruzan, donde los vórtices pueden viajar en el tiempo, uno puede encarnar en 1872 y después en el 2050 y después en el 1600. ¿Por qué? Porque en en definitivamente hay líneas de tiempo y todas funcionan a la vez. Lo decía Albert Einstein, un científico absoluto.
0: Por acá, por acá nos preguntan también, ¿cuántas vidas pasadas se puede tener? ¿Y en, Cero. Qué, y en qué momento se podría descansar?
1: cero, una o mil. Eh, depende del alma, lo que siga cursando en cada vida, lo que hace es evolucionar y llega un buen momento que el alma ya evolucionó todas las experiencias. Quiero recordar que a veces evolucionar es vivir una vida humillante, vivir una vida donde no tenemos nada, una vida de carencia. Eso también nos hace evolucionar un montón. Eh, y bueno, es así, podemos encarnar, podemos no tener vidas pasadas. En general no sucede, pero puede pasar.
0: Por acá nos preguntan cómo sabe uno que uno es un alma nueva.
1: Porque no tenés vidas pasadas. Eh, pero no necesariamente no sos sabio, porque puedes tener experiencias en otros espacios, en otros lugares, y puedes no recordarlas. Casi siempre las experiencias que se recuerdan son las que se vivieron en este plano, en este planeta.
0: Sí, bueno, vamos con este audio. Buenas noches. El caso mío, no sé si será en realidad de, de alma gemela. Me gustaría saber si es así, porque quiero comentarles de que es, de alguna manera es muy bello, muy bonito. Quisiera saber si los casos de almas gemelas, cómo, cómo se pueden separar, cómo se pueden alejar. Le hago la pregunta, la consulta. Porque siento que ella desea eso. Y no hemos podido, tenemos ocho años de estarlo intentando.
1: Claudia. Bueno, ahí no, no lo veo tanto como alma gemela, sino que veo que hay una gran necesidad y hay una cierta disfuncionalidad entre ambos, y entonces por una cuestión de necesidad están con el otro, pero no veo que sea tal vez alma gemela. El alma gemela tiene un magnetismo muy fuerte y, y es muy tortuoso estar, casi siempre alguno está ocupado en alguna otra relación o ambos, es muy tortuoso poder estar juntos. Eh, así que lo que sí seguramente es una, ustedes tienen una pareja disfuncional con mucha dependencia afectiva. Vamos, vamos. Yo creo que siempre he buscado almas gemelas y por eso nunca he tenido una relación estable. Lo digo porque este, en mi juventud creo que había encontrado una alma gemela y fue tanta la atracción que aunque no se dio esa relación siempre busqué sentir lo mismo. Eh, en otras relaciones y me sucedió ahora mis casi 20 y tanto de años verdad pero volvió a ser lo mismo verdad entonces no sé si ya me debo dar por vencida y, y experimentar una relación sin tener que sentir tanta atracción
0: buenas noches sí. qué tal
1: yo creo que siempre
0: perdón perdón ¿sí? ahora
1: sí yo creo que sí deberías construir una relación Verías que en esa construcción Sería una relación en el tiempo Muchas veces recuerden que la pasión Se compensa con la Con, con el, la separación Entonces, hasta, esto es como una montaña rusa A tan pico tan alto Es el pico tan bajo Entonces a veces queremos vivir la gran pasión Queremos vivir el amor Idílico y lo único que logramos Es desilusionarnos Entonces, a piso 200 Piso menos 200 Con lo cual es preferible construir una pareja con alguien real que esas ilusiones, que esas pasiones, que esos magnetismos tan fuertes que después nos llevan a lo contrario.
0: ¿Cómo están? Eh, bueno, primero, excelente programa. Eh, creo bastante en el tema de las energías y las vidas pasadas. Y bueno, a mí me tocó vivir una relación de siete años. Eh, cuando yo terminé la relación, posteriormente, a los próximos ocho años, se me hizo muy, muy difícil poderlo superar. Eh, con el paso del tiempo entendí que para poder amar a una persona primero debía amarme yo. Y fue muy duro el proceso, pero lo logré. Eh, saludos.
1: Hermoso, hermoso.
0: Claudia, ve, quiero, quiero, hay una, una consulta acá también. Eh, esta amiga nos pregunta. Les escucho y me quedé pensando, quiero contarles, hace cinco años perdí a mi papá, le quitaron toda una pierna. Mi esposo hace tres años falleció y perdió una pierna. Mi mamá le amputaron las dos piernas. ¿Qué será lo que pasa? Y ahora estoy sola y hay algo que lo pueda explicar.
1: Sí, sin duda que hay algo que lo pueda explicar, obviamente no podemos inventarlo aquí es algo que tenemos que explorar en tu mundo interno, pero sin duda que hay algo muy, muy importante con donde vos tenés estas personas cercanas al lado que todas padecen lo mismo. Sin duda hay una explicación y es muy probable que estén vidas pasadas, mucho más que en esta vida. Yo he
0: sido una buena hija y hermana y he sido mucho apoyo para ella, pero no me ha valido de nada. Ella siempre me hace sufrir. Eh, creo que habla de la mamá. Eh, creo que en algún punto, pues es un tema, incluso vean, prontamente también vamos a, con la doctora Stephanie Vilches, una también muy querida colega, vamos a hablar de cómo sanar las heridas que nos ha dejado nuestra historia con la madre y después vamos a dedicar un programa al padre también. Claudia, por acá otra pregunta muy interesante, yo quería contarles mi experiencia. Estaba en tercer año del colegio y llegué a conocer a alguien que literal cambió todo. Desde que lo vi, sentí algo muy raro, algo extraño. Y desde entonces, cada vez que estábamos cerca, sentí una sensación rara. Aunque yo no supiera que estaba cerca, igual sentía esa sensación rara. Luego me daba cuenta que él andaba cerca. Nuestra relación de amistad no terminó nada bien. Y cuando uno se fue, cada quien por su camino, tengo sueños con él muy seguidos. Y siempre siento esa sensación de tener que buscarlo. No entiendo por qué, pero cuando intento olvidarlo, ese sentimiento se hace más fuerte. Será qué un caso de alma gemela.
1: Puede ser, puede ser. No con un destino de pareja, pero sin duda un alma que viene de otra vida y que se cruza para dejarte algo. Hay algo muy interesante con respecto al alma gemela y que por destino se cruzan. Ahora recuerden que se cruzan como si fuera una X. Los caminos se cruzan, pero se abren. Entonces, no es un camino paralelo, sino, salvo una pareja que conocí, que se encontraban una vez por año en un lugar de vacaciones y después cada uno seguía con su pareja, con su matrimonio. Entonces, recuerden que es una X, se, con, se conjugan, se encuentran en un punto, pero los caminos se abren. Eh, muy fuerte, muy fuerte de la atracción. Acá estamos explicando alma con alma, es muy interesante porque es solo vibración, eh, pero siempre que se tienen que encontrar con una alma gemela, por destino, por acto luminoso, hace que en algún momento se dé esa sincronía donde esas almas tienen esa fuerza de choque, los caminos se rompen para encontrarse con esa persona, para que la estantería que venía siendo se rompa en mil pedazos y vivas una historia tormentosa muchas veces, muy magnética, muy apasionada, muy fuerte y un poco destructiva, que es encontrarte con un alma gemela. Que no es lo mismo que encontrarte un alma afín, que es en realidad lo que todos queremos. En realidad cuando la gente dice quiero encontrar mi alma gemela, debería decir Quiero encontrar mi alma afín. Un alma que tiene cosas para compartir, que tiene puntos afines, que tiene una vibración y una resonancia parecida a la nuestra.
0: Claudia, por acá nos dice, eh, viví 10 años con mi expareja, fue intenso, eh, loco y traumático también, pero era una confianza como que lo conocía desde antes. Y ahora, por los defectos, que me hacen daño, preferí vivir el resto de mi vida sin esa intensidad ni confianza. Tengo que aceptar que no viviré eso y no conformar y conformarme con una relación aburrida?
1: No, 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 no. No hay que conformarse con una relación aburrida, nadie está diciendo que, que eso deba ser así, pero lo que digo es que uno puede tener momentos de pasión puede tener una gran atracción puede tener una increíble química con un otro no necesariamente es un alma gemela el alma gemela tiene una fuerza destructiva impactante demoledora eh, que es bastante distinto a la pasión, a tener química con alguien y encontrar encontrar ese compartir. Hay muchas parejas que tienen mucha pasión, que son disfuncionales porque quieren vivir en una intensidad que es tan grande que es disfuncional, que es muy complicada ¿Por qué? porque van de un borde al otro, de un límite al otro. Entonces, tienen grandes momentos de reconciliación, grandes momentos de pelea, grandes momentos de pasión, grandes momentos de distancia. Eso no es un alma gemela, eso es dos personas que disfuncionalmente no pueden encontrar un par más que en estos choques de fuerzas que se atraen y se repelen.
0: A mí desde pequeña me pasa que veo como muchas vestimentas diferentes y me veo con otros rostros y siempre consigo a una misma alma. Pero en esta vida no quiero saber si mi alma... Eh, no quiero saber si mi alma es muy vieja o sea en esta vida no lo he encontrado lo veo en sueños pero no logro ver su rostro ah ya entendí que ella desde pequeña siempre ve a la misma persona con otros rostros con vestimenta diferente y siempre ha sabido que es la misma persona pero que en esta vida no quiere saber nada de esto
1: no tenés por qué saber nada, pero eso ya hace que tu inconsciente te esté mandando la información. Yo lo que siempre digo es que el inconsciente, cuando intenta mostrarnos pasando la grieta y mostrándonos que hay información, es porque nos quiere decir algo muy útil para nuestro presente. Tal vez lo único que tengas que saber es que existen otras vidas, no, la, no el contenido, pero sí que te está diciendo que creas en algo más allá de lo racional. Eh, seguramente si no querés saber nada es porque tendés a ser muy racional y lo que te está diciendo esto es, por favor, cree que hay algo que no se puede explicar con el análisis y esto es por lo cual el inconsciente te está enviando información.
0: Quisiera hacerles una pregunta y sé que me voy a salir del tema así y nos quedan seis minutos, este bloque lo hicimos un poco más grande, pero la cantidad de consultas ha sido enorme y me siento muy agradecido con todos ustedes quien quienes nos escuchan, esta amiga nos dice, yo no puedo decir que sé lo que, lo que le pasa a amigos o familiares o conocidos que han muerto, pero a veces tengo la sensación de que sé cómo están, si están bien eh, y tengo la necesidad de acercarme a las personas que sé que han perdido a alguien y decirles de que sé que están bien, pero no lo digo como yo soy cristiana, como cuando uno sabe que por fe están eh, con Dios, sino es una sensación, es una certeza de que están bien. Es como que recibieron un mensaje, pero no lo percibo con palabras. Quisiera Gracias. saber si, si esto tiene algo que ver con el tema, nos pregunta esta amiga.
1: Tiene mucho que ver con el tema, pero principalmente del, cuer del cuerpo espiritual. Cuando expliqué los cuatro cuerpos, tenés una capacidad de que tu cuerpo espiritual atraiga, reciba información sutil de manera vibratoria, telepática, clarividente, sensorial, intuitiva. Ese radar que tiene el alma no tiene palabras, no utiliza las palabras, pero las palabras son de esta encarnación. Y claramente contactás con las almas fallecidas, que es algo que muchas personas tienen en el don mucho más, mucho más corriente y cotidiano de lo que creemos. Entonces, si vos ves que la persona que tuvo la pérdida es receptiva, Compartile la información porque lo va a sanar. Pero primero, fíjate si es receptiva, porque no todo el mundo está abierto a recibir esa información. Y uno tiene que ser muy cauto.
0: Sí, alguien, alguien por acá nos pregunta, ¿es normal tener una sensación de que va a pasar algo y que efectivamente pase? Por ejemplo, eh, yo sin saberlo, eh, eh, una tía llevó a mi abuela a... Um, al médico, ella se veía perfectamente saludable eh, y yo tuve la sensación de que tenía algo grave y le encontraron cáncer de páncreas. Eh, un día tuve la sensación de que mi hermana iba a tener un accidente eh, de tránsito y efectivamente lo tuvo. Eh, ¿Esto es casualidad o será que tengo algún don?
1: No es casualidad, sin duda tenés un don que tienen la mayor parte de las personas, pero algunas la dejan venir y otras la, la niegan, la cierran, la, la traban. Eh, sin duda, sí, vos prevés eh, premonitoriamente o clarividente, a veces vemos la imagen, eso se llama clarividencia y es el don que tiene este radar del hemisferio derecho, que es el hemisferio del inconsciente que puede recibir una información en otros códigos mucho más sutiles, mucho más intuitivos y que lo que hacen es facilitarnos muchas veces el camino, ¿no? Como la información de la oyente anterior o como lo tuyo, donde vos lo que haces es ver lo que va a suceder, porque te viene la información que en definitiva a veces facilita un montón, aunque la información no sea la que queremos escuchar o sea un poco triste.
0: Claudia, necesito que canceles tu viaje a Europa porque, ve, <risa> eh, nos están preguntando que si podemos hablar de clarividencia, que si podríamos hacer un programa que tenga que ver con hipnosis, que si podríamos hacer un programa sobre regresiones, que si podríamos hacer un, un, un programa sobre limpieza del karma. Y bueno. Y ahí, créame, y Claudia que la tengo al frente, conforme voy viendo estos temas, los voy copiando y guardando de una vez para tenerlos en la agenda. Pero bueno, son las 7 con 58 minutos. Llegó el momento de decir buenas noches. Pero quiero recordarles el Instagram de Claudia claudiacda.psicología, eh, su canal de YouTube y su web. Claudia.
1: El canal de YouTube es Claudia de Angelis, tienen un montón de información, de hecho hay videos que hablan de vidas pasadas en otros reportajes que me han hecho, he hecho giras por toda la Argentina y por el sur de Estados Unidos, con lo cual es un tema que manejo mucho y que puede descubrirles, además de lo que nos vamos a encontrar aquí con Rafael, a darles toda esta información sobre estos temas que propusieron que son maravillosos. Eh, a todas las almas resonantes con este momento y con nosotros, eh, aquí estamos conectados. Nos encontraremos para seguir poniendo luz sobre esto tan maravilloso en estos tiempos de tanta evolución espiritual que estamos teniendo todos. Así que, bienvenidas las preguntas y bienvenidas todos. Y eh, recuerden mi Facebook, sino también Claudia de Angelis, psicóloga y escritora. Por cualquiera de, esos, de esas redes pueden obtener un montón de información útil.
0: Y ustedes recuerden que también pueden ingresar a... Amazon, y buscar el libro El Poder de Tu Cambio Personal, eh, si quieren un poco como revisar también más a fondo, le dedicamos un programa a este libro, más creo que cerramos el año pasado o abrimos este, ya no recuerdo, hablando sí, no sé. de tu li... abrimos este año hablando de tu libro Claudia, eh, nos ponemos de acuerdo para nuestras próximas fechas te envío un enorme abrazo y mi gratitud por traernos a la mesa de Bésame de Noche, temas tan interesantes. Y créanme, amigos y amigas que nos escucharon, que hay un montón de consultas que estoy registrando para convertirlas, no en consultas, sino para convertirlas en temas de foro acá en nuestro programa. Claudia, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas
0: noches. Igualmente, chao, un abrazo. Y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 7 en punto. Nos vamos, feliz fin de semana. Recuerden que mañana Mundo Bésame para que se conecten con nosotros con los mejores temas de la semana. Y espero que tengan un fin de semana maravilloso. Claudia, muchas gracias, buenas noches.